0: Pastor Abba Santos. Getam. Djuvo Benice. Eu queria... Boa noite, meu povo. Que alegria estar aqui. Eu queria dizer para vocês que é, nós temos uma conferência anual lá na igreja, todo ano. Anual é todo ano, né? Eu cansaço, só pode. Temos todo ano uma conferência que se chama Kingdom. E hoje nós já temos o primeiro pretor confirmado, pastor Maqui Anderson. <risos> Meu Deus! Não <risos> vou aplaudir o senhor por esse pastor lindão, gente. Quem gosta desse pastor, dá um glória a Deus aí. Ah, vai os dois, tá? Vai os dois. Eu prometo que eu levo vocês na montanha. Ah... <risos> queridos, que alegria poder estar aqui com vocês hoje eu encerro um período no Brasil foram 16 dias mais ou menos 20 ministrações e eu estou tão feliz o Brasil é lindo, né gente eu engordei 8 quilos a nutricionista vai me bater a mulher vai me bater quando chegar lá vou ter que malhar o dobro vai ser uma loucura mas eu estou muito feliz. Amanhã eu embarco para a Suíça com o coração, sabe? Ah, cheio de alegria, cheio de gratidão. E eu quero terminar aqui nessa casa que eu considero minha casa. A última vez que eu vim aqui na Family Church, eu me senti tão à vontade, tão bem. Eu me senti tão grato por estar aqui. Deus está fazendo coisas lindas, coisas grandes nessa família. E eu me lembro do começo de tudo isso. Da oração que nós fizemos lá na Europa. Eu quero dizer isso para vocês Eu sempre vou dizer isso para vocês Toda vez que eu estiver aqui Queridos, a Europa chorou a saída Do pastor Max, sua esposa Eu fiquei chateado Falei, não vai, cara Fica Mas ele veio E Deus está cumprindo o chamado aqui E quem tá grato porque ele veio para cá Dá um glória a Deus aí como, eu, como já foi anunciado Eu sou da Joá Eu sou pastor da alegria, gente Eu gosto da alegria E eu também não sou não estou só aqui, hoje eu estou com amigos e também fiz então é uma mistura, né? Tem um pessoal da Joá de Brasília que está aqui, pastora Milena Arcanjo, quem pode dar glória a Deus pela vida dela? Também tem pastor Giovanni e pastora Rosenick, que são pastores de casais lá na nossa igreja, tem um ministério de restauração de casais profundo, pastor Luciano também, Caetano, que é esposo. Da pastora Milena, que é pastora da nossa igreja lá em Brasília. Se você for lá em Brasília, seja bem-vindo à família da Joa, à família da alegria. Quem gosta de ser feliz com o Senhor, abre um sorriso, dá um glória a Deus de Pentecostal aí. E como eu sempre faço, como eu sempre faço, eu não começo ministração nenhuma antes de cantar o Senhor. Eu fiz uma aliança com Deus há muitos anos atrás De poder ministrar Eu tenho essa voz de pato rouco, fica tranquilo Mas se, Alguém aqui já veio de igreja assim Fala assim, oh gente, eu não canto, eu louvo <risos> Gente, eu não canto, eu louvo Fica em espírito de oração obrigado, 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 Eu queria que você, por favor Levantasse sua mão comigo Porque eu quero que o Espírito Santo venha para este lugar E impacte a nossa vida Aleluia, quem diz amém? Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar. Alguém tá com sede? Então fica de pé agora em nome de Jesus. Diga, nós estamos, nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Diga, enche. enche este, este lugar, lugar Meu, meu desejo, desejo Levanta a tua mão e diga Teu poder Teu poder
1: Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Sua Família, levanta a tua voz então vem, Eita Teu coração, coração é o teu altar. Coração ri. Eu quero oh. sua glória. Vamos explodir tudo aqui. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, diga. Te damos, te damos cómoda. Glory. Do céu, Aleluia! Será que tem
0: alguém aqui pra dar aleluia, querida? Eu vim de uma igreja barulhenta. Será que tem barulhentos aqui? celebrar, quem veio para celebrar? Hoje é a minha última ministração no Brasil, eu vim aqui dar tudo, eu vou morrendo para o um avião depois, mas eu vou dar tudo, quem diz amém? amém. Dá o grupo, dá o grupo para mim, dá o grupo pra mim. Vai. Eu vim aqui para celebrar com você e eu quero declarar um novo tempo sobre essa casa Goiânia vai cantar sobre o amor de Deus e eu estou na família, cadê a família? Ei.
1: Cantarei teu amor. Eu quero declarar mais uma vez. Ei, eu cantarei teu amor.
0: Eu vim aqui com muita alegria dizer Que as gerações dessa casa serão conectadas Em um só corpo, em um só coração, em um só espírito Quem crê nisso aí? Desde que eu entrei por essas portas Eu vi alguma coisa incrível nessa casa <risos> Velhos e crianças te louvam
1: Reinos e nações te,
0: te adoram. Oh, oh, oh. Todos velhos, diga. Todos velhos se
1: prostram te adoram.
0: Toda língua, toda língua, vá Toda
1: língua. Confessa o teu reino. Por favor, espalhe conosco. Fim de Eu cantarei, teu amor. Viverei tua vontade. Eu canto. Eu canto. So go, gonna
0: Agora eu quero que você se desligue de tudo E entenda somente uma coisa Agora é o momento Da sua adoração a Deus Quem diz amém? Eu quero em nome de Jesus Que você coloque tudo no seu coração agora Tudo que você puder De gratidão e dizer Eu sei que eu sou amado Que eu fui liberto Fui transformado Fui restaurado Quem aqui tem testemunho para contar? Quem aqui tem que testemunho para contar? Então celebra agora, por favor, celebra agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero agora que essa casa celebre todas as promessas cumpridas, tudo aquilo que Deus tem feito. São dois anos de grandes coisas
1: e o Senhor fez grandes coisas. Por isso estamos alegres. Quem está feliz dá tá um brado aí. É... Eu cantarei o teu amor, viverei Viver tua vontade, eu cantarei o teu amor, viverei Viver tua vontade, eu cantarei.
0: aí! Faça alguma coisa aí. Meu Deus, vamos parar porque a gente já... Cantou demais. Senta em nome de Jesus. Quem diz amém é sempre assim todo mundo fala assim, pastor Abraão da Suíça pensa que é um nerdzinho que vai falar baixinho, dizendo, paz do Senhor igreja mas não, a Suíça está ficando cheia do Espírito Santo, quem diz amém a gente está vivendo coisas doidas lá, viu quero inclusive agradecer a Deus, pela Joachunch gente está, tem gente agora são nove e vinte, 10, 11, 12, 13, 14, são 2 e 20 da manhã. E tem gente mandando mensagem para mim dizendo, Pastor, estou te assistindo aqui. Quem diz amém? Vamos dar um tchauzinho para a galera da Suíça. Aí, dá um tchau aí. Vou aplaudir o Senhor por eles aí que estão lá. Pessoal do YouTube, Deus abençoe. Yes. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 22. Ai como é bom adorar ao Senhor Como é bom Adorar ao Senhor O tema da minha mensagem hoje Eu quero trazer para você algo Que Deus colocou no meu coração Hoje à tarde Hoje à tarde Hoje à tarde eu estava Celebrando Os 67 anos de aniversário Do meu pai e ele está morando aqui em Goiânia, gente. Aí a gente comeu uma pamonha junto. Diz amém. Tem coisa melhor do que celebrar aniversário comendo pamonha, gente? Não tem, irmão. Aquela pamonha, aleluia. Vou falar e vocês vão sentir a unção. Aquela pamonha. Com queijo. Com aquela, oh Deus. Aquela pimenta, aleluia quem gosta de pamonha, dá um glória a Deus, pronto, já ganhei a igreja, já, pronto, está resolvido, 67 anos do meu pai hoje, e ele conversando comigo, falando, meu filho, você lembra do começo, meu filho, a gente estava à mesa, ele falando, conversando com a gente, e falando, meu filho, você lembra com 17 anos o que aconteceu com você, meu filho, você lembra quando você era pequeno, e o profeta disse para sua mãe, para mim, quando você estava entre a vida e a morte no hospital, que você seria pastor nas nações E você viveria coisas incríveis E que a nação brasileira ouviria você e eu falei, meu Deus do céu, Pai Eu tinha esquecido dessas promessas E é engraçado quando a gente ouve as promessas de Deus na boca De um pai e de uma mãe Porque sempre vem recheada de uma coisa a mais, né? Eles gostam de acrescentar coisa Quem tem um pai e uma mãe profética sabe o que eu estou falando Sempre aumenta um pouquinho assim a palavra Dá uma aumentadinha assim no né, dar uma pimentada assim e eu ouvindo meu pai hoje eu vendo a responsabilidade que ele teve durante 40 anos de ser pastor eu me senti na responsabilidade de reproduzir aquilo que ele me ensinou e meu pai foi escritor de um livro chamado Eu Recebi a Ordem de Abençoar foi um livro que meu pai escreveu em 1996, se eu não me engano ainda quando a igreja estava crescendo muito lá no Rio Grande do Sul e Deus colocou no coração dele esse texto de Números 22 Eu confesso a vocês que eu ouvi essa mensagem do meu pai Acho que trocentas vezes E assim como o pastor Mark Anderson Todo mundo sabe que Quando a gente começa a pregar uma vez fica bom Duas vezes fica melhorzinho Quando dá 300 a gente acaba aprendendo alguma coisa Mas hoje eu não quero trazer a palavra que o meu pai pregava Eu quero trazer uma palavra profética para essa casa eu quero trazer uma palavra profética porque Deus está levantando a Family Church para ser bênção. Em Goiânia, no Goiás, no Brasil e no mundo. Quem diz amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você tem uma ordem de Deus. E você não pode fugir dessa ordem. Diga, Deus te chamou e você tem que obedecê-lo. E se você obedecê-lo, você vai ver a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém glória. Quem pode aplaudir Jesus Cristo aqui? Vamos lá, de novo Números 22 21 Eu amo esse texto Balaão levantou-se pela manhã Pôs a cela sobre a sua jumenta E foi com os líderes de Moab Mas acendeu-se a ira de Deus Quando ele foi Diga, quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir Balaão ia montado na sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho Empunhado uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito Entre duas vinhas Ai, que alegria de ver isso Entre duas vinhas Com muros dos dois lados Quando a jumenta Desculpe Quando a jumenta viu o anjo do Senhor Encostou-se no muro Apertando o pé de balaão contra ele Por isso ele bateu nela de novo Duas vezes o anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde havia não havia espaço para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Mas ao contrário, né? Eu vendo. Nem para esquerda, nem para direita, nem para esquerda. Quando a Jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se deitou debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão Que bateu nela com uma vara Então o Senhor Abriu a boca Da jumenta E ela disse A Balaão Que foi que eu fiz A você para você me bater Três vezes Balaão respondeu a jumenta Você me fez de tolo quem dera eu tivesse uma espada na mão Eu a mataria agora mesmo E aqui é um dos textos mais loucos E psicodélicos da Bíblia O profeta começa a discutir Vocês estão ouvindo o que eu estou lendo? O profeta discutindo com a jumenta Olha que loucura Mas a jumenta disse a Balaão Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje tá, para aí. Você não me conhece, profeta? Eu sou a tua jumenta A fofinha Que te acompanha Eu estou junto Tenho eu o costume ah, Isso aqui é incrível Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele Agora o profeta Gente, é muito doido O profeta fala Não, jumenta, eu te conheço não eu te conheço Olha que coisa incrível Então o Senhor abriu os olhos de Balaão Então o Senhor abriu os olhos de Balaão Ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhado a sua espada Então Balaão inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra E o anjo do Senhor lhe perguntou Por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir Porque o seu caminho me diz Ah, Deus está impedindo muita gente de prosseguir O texto já está falando O texto já está pregando, sim ou não? Continua A chumenta me viu E se afastou de mim por três vezes Se ela não se afastasse Certamente eu já o teria matado mas a Jumenta eu teria poupado. Então significa que até a Jumenta estava mais inteligente que o Profeta. Olha que coisa forte. Balão disse ao Senhor, ao Anjo do Senhor, Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para lhe impedir de prosseguir. Agora que estou fazendo que te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão. Vá com os homens. Mas fale apenas o que eu disser a você. Fale apenas o que eu disser a você. Senhor. Que esta noite. Seja uma noite de olhos abertos. Ouvidos abertos. Para que aquilo que o Senhor tem. Para falar para nós Quem diz amém? amém? A pergunta que eu quero começar a minha mensagem é a seguinte O que Deus tem falado ao seu respeito? O que Deus tem te dito? Eu tenho certeza aqui que você Quando veio aqui nesse culto Você veio no culto esperando que Deus fale com você Esperando que Deus diga algo a você Mas eu posso te dizer uma coisa, querido Deus já disse muita coisa ao seu respeito Deus já falou muita coisa, Deus já prometeu muita coisa. Quem é filho de crente aqui? Levanta a mão. Neto de crente. Bisneto de crente. Tá certo. Tem gente, tem gente aqui que ó, é crente mesmo. Quem é, quem é filho de crente pentecostal? Levanta a mão. Eita, olha aí o tanto de mão. Meu Deus do céu. Vocês lembram do pai e da mãe de vocês, quando vocês estavam dormindo na cama, três horas da manhã, ele vindo assim... Quem já acordou? Quem já teve essa sensação? Já teve essa sensação? Aí você acorda meio assim, meio perdido. Então que, Uh, isso aí. Uh. Expulsa-se. Quem diz amém? Quem já teve a sensação? Ah, isso é muito bom, isso é muito bom, só filho de crente sabe disso. Quem teve a sensação de entrar na casa, sabe, chegando da escola ou chegando de algum lugar, entra na casa e tem profeta dentro de casa. E você estava numa vibe totalmente diferente, mas tem um profeta e o pai e a mãe falam assim, vem aqui meu filho na sala. <risos> ah não, alguém, meu, alguém, alguém sabe o que eu estou falando. Vem aqui que o profeta vai orar para você, você não queria, você queria comer, você estava com vontade de comer um lanche. Mas o profeta está na sala E você tem que fazer aquela cara Mas o Senhor o profeta. Aí o profeta vem Eis que te digo meu servo Ai Que coisa gostosa Quem aqui já cresceu Ouvindo Hinos antigos E ouvindo aquilo que Deus tinha Para fazer com o seu povo na terra Um dos meus maiores medos Na minha infância Era a marca da besta meu avô ficava toda hora, meu filho, saiba de uma coisa. Quando a marca da besta vier, vai vir no chip. E no chip, meu filho, saia correndo em nome de Jesus. Você lembra do chip? Ah, agora todo mundo tem um iPhone que tem chip dentro. Nós já vivemos um percurso Nós já entendemos um processo Quem cresceu na igreja sabe Que já ouviu pelo menos umas 20, 30, 40 vezes Um profeta liberando uma palavra sobre nós Ah pastor, acabei de chegar na igreja, nunca tive Fica tranquilo que daqui a 10 anos você vai me contar algumas Porque crente que é crente Que vive com crente Tem sempre uma palavra eu vou repetir de novo, porque eu acho que o povo está dormindo. Crente que é crente, que vive com crente, sempre tem uma palavra. Uma música antiga, eu ouvi, cresci ouvindo ela. Pois minha vida é um projeto de Deus. E nada pode mudar. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós temos o designo de Deus. Todos nós temos um projeto de Deus. Essa igreja tem um projeto de Deus Deus projetou essa igreja na eternidade E o que eu mais gosto no, no capítulo 1 de João É quando ele fala que ele é o verbo vivo Aquele que é a palavra revelada, a palavra viva E o que, que é a palavra viva? A palavra vida é literalmente o decreto que está selado Que está condicionado a tal tempo, a estação, ao momento Jesus é a nossa palavra eu vou repetir de novo, porque tem crente aqui nessa sala. Jesus é a nossa palavra. Não existe promessa maior e nem menor. Não existe promessa mais bonita. Não existe lugar mais desejado do que Jesus sendo o centro das nossas vidas. Balaão profeta. Balaão crente. Balaão homem de Deus. Entre aspas. Condicionado pelas circunstâncias, condicionado pelo principado, condicionado pelo dinheiro, condicionado pelas necessidades, ele se desvia. Quantos de nós, por causa da pressão, nos desviamos? Quantos de nós, por causa da proposta, perdemos o propósito? Quantos de nós, por causa de um objetivo, abrimos mão daquilo que é essencial? Quem está comigo aqui dá um glória a Deus Quantos de nós Olhamos para as coisas do mundo E desejamos as coisas do mundo Mais do que as coisas de Deus Só que existe uma palavra liberada sobre nós Querido, eu quero em nome de Jesus Te dizer algo nessa noite A maior alegria do crente Não é ganhar dinheiro Ou conquistar coisas A maior alegria do crente É agradar a Deus em todas as coisas tendo ou não tendo, glória a Deus. Sendo ou não sendo, vivendo ou não vivendo, eu acho que esse glória a Deus podia ser maior. Tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, vivendo ou não vivendo. Quem pode aplaudir Jesus Cristo? Balaão se condiciona às circunstâncias. E eu percebo que muitos de nós Quando nos condicionamos às circunstâncias, perdemos a essência Em Romanos capítulo 2 é claro E deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro aos romanos Ele fala assim, não vos conformeis Com essa mentalidade Com esse pensamento do século presente Querido O jeans pode vir A camiseta pode chegar Mas o fogo não pode sair quem diz amém? Quem diz amém? A gente precisa entender que a essência do crente continua a mesma. E eu tenho falado isso direto porque eu sou crente antigo e eu gosto dessa coisa, meu Deus do céu, que coisa de alegria. Sabe o que é? O abecedário do crente não é abcd. O abecedário do crente é OBD A gente precisa voltar ao princípio, e Balaão ele estava sendo levado pelas circunstâncias, sabe? Barquinho levado a soprar do vento. Em Efésios capítulo 4, a igreja apostólica, ela quando é estabelecida para, para Éfeso, ela é colocada de maneira muito clara, dizendo assim: o apóstolo gera fundamento, o profeta gera atmosfera, o evangelista gera impacto. O pastor gera aliança e o mestre gera ensino. E os cinco juntos, eles estabelecem crentes maduros. Que não são levados por ventos de doutrina. Que não são levados pelos ventos das circunstâncias. E duas coisas que são promovidas através desses cinco ministérios são. A fé e o conhecimento de Jesus. Vocês estão comigo gente? Presta atenção porque eu tenho pouco tempo e eu preciso entregar tudo que eu preciso entregar. Muitos de nós estamos vivendo uma vida cristã. Uma vida evangélica, mas sem ter a revelação completa de quem é Jesus. Porque muitos têm fé, mas não tem conhecimento e muitos têm conhecimento sobre Jesus, mas não tem vocês já perceberam que a igreja brasileira? Ela só tem uma das coisas: tem um povo, o pastor Maqui Anderson, que é cheio de fé, e que provoca fé, e que vive pela fé, e que paga pela. Desculpa, desculpa foi sem querer. Que tá e tal, e é fé, é fé. E tem outros não? Não, não. Eles têm conhecimento, porque pelo conhecimento, pelo conhecimento pelo conhecimento, mas eu quero te dizer uma coisa aqui na Family Church, Deus vai levantar uma igreja e Deus está levantando uma casa onde a fé ela é manifesta e o conhecimento pauta a fé e a fé pauta o conhecimento. Ah, e o conhecimento pauta a fé. Quem diz amém? Quem diz amém? E a... então, os dois são juntos. É uma igreja apostólica, é uma casa apostólica. É uma casa que entende que tudo é para Cristo e não para o homem. Essa aqui é uma família de Cristo, quem diz amém? Agora preste atenção, Balaão não discerniu nem o conhecimento, porque não viu o anjo. E nem teve fé, porque bateu na jumenta. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Fé é o firme Fundamento Conhecimento É o processo Aonde eu descubro Os fundamentos De quem é Jesus Quem diz amém? Balaão, ele é a representação Perfeita do crente Que já ouviu falar de Jesus Que já foi num culto Que já foi tocado, que tem até um título Mas não entendeu nada de quem ele é e não conheceu como é que ele age Nas circunstâncias Até mesmo um profeta Pode ser contratado para amaldiçoar Eu vou falar o que eu tenho para falar aqui Vocês estão comigo gente? Presta atenção Tem gente que está sendo contratada para falar mal Tem gente que faz questão de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou tem gente que acha que falando para você aquilo que ele acha de você, ele está te ajudando. Mas o que ele está fazendo é te amaldiçoando, te parando, te fazendo parar de prosseguir. Mas eu tenho uma palavra para você. Nós recebemos uma ordem. E a ordem é abençoar. Enquanto querem trazer sentenças de maldição sobre nós, nós temos uma ordem e uma sentença de bênção sobre a nossa vida. O que Deus tem falado para nós nesse último momento é a igreja que vai expandir é uma igreja que reconhece que é bendita e que abençoa. Fale comigo, eu sou bendito. Por isso abençoa. Eu não recebo bênçãos. Deus me fez bênção. Quem crê nisso, aplauda o nome dele. Vou explicar o conceito, por favor, para você entender melhor. Tem um barulhinho aqui no... Isso, obrigado Obrigado Ainda continua Acontece O conceito da bênção é o seguinte Nos anos 50 e 60 no Brasil Todos nós que crescemos nessa geração Estou falando todos nós a geração passada Todos eles cresceram com o conceito de Eu preciso na igreja para ser abençoado Senhor, não? Inclusive, no meado de anos 80 ou 70, 80, existia até uma canção que dizia assim: Me dá minha bênção para depois. Deixa para lá, deixa para lá. Liga, 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 liga. Liga nessa. Pede, 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 pede. Para Jesus agora O pedido da benção ficou intrínseco Todo mundo cresceu dizendo Eu preciso de uma benção, preciso de uma benção Senhor me abençoa, Senhor abençoa minha casa Abençoa minha família, Senhor abençoa, abençoa Pai abençoa, abençoa meu trabalho Abençoa meu projeto, abençoa meu carro ah, Me abençoa com o carro E agora começou a evoluir Me abençoa com o carro, me abençoa com a casa Me abençoa com o trabalho Mas a gente não entendeu nada da benção A benção não é E nunca será Coisas não é uma coisa, bênção não é coisa, bênção é estado Ai, Vou falar para cá, porque eu acho que o povo precisa acordar mas... Bênção não são coisas, bênção é um estado de espírito oh, Bênção é saber que tendo ou não tendo, Ele está comigo A sua vara e o seu cajado me consolam E vai num no determinado, no determinado momento acontecer que Ele vai preparar uma Mesa perante mim, na presença dos meus e ele vai ungir a minha cabeça com e o meu cálice vai quem pode aplaudir é o Senhor consciência eu não recebo bênção eu sou bênção primeira mensagem do Abraãozinho com 12 anos de idade foi pregar sobre Gênesis capítulo 12 eu Abraão, eu Preguei sobre mim mesmo da Bíblia. Minha primeira mensagem. Sabe qual foi? Abraão, se tu uma... Olha que coisa incrível. Deus quando promete a benção a Abraão. Ele promete que vai abençoar até as próximas gerações. Mas ele dá uma ordem a Abraão. E a ordem a Abraão é. Abraão, se tu uma benção. Deus pode até abençoar a próxima geração. E a próxima geração. E a próxima geração. Mas a geração da bênção começa sendo você a bênção. Para alguém. Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode dar uma glória a Deus de verdade aí? E o profeta tendo esse conhecimento da bênção. Ele entende que o estado que ele tem de autoridade. E a compreensão de autoridade determina se ele pode abençoar ou ele pode amaldiçoar. Profetas naquela época entendiam melhor de bênção do que nós hoje. Só que aquele profeta não entendeu uma coisa. Bênção não é igual promessa. Vou repetir. Bênção não é igual promessa. Porque promessa é condicional. Promessas são condicionais. Você se coloca em condição. E a promessa pode acontecer ou não A palavra que Deus liberou pode acontecer ou não Se você obedecer ou não Vocês concordam comigo? Mas a bênção É ato expressivo de Deus Para revelar os seus filhos Deus se expressa De uma maneira Para revelar você Ele te abençoa E faz você bênção para alguém a única maneira de Deus se diferenciar Filhos de bastardos É fazendo com que filhos Se tornem como trigo Frutíferos, prósperos, multiplicáveis Resilientes, quem diz amém? Oh, oh. Agora quem está debaixo de maldição É como um joio Que tem a mesma semelhança Que tem o mesmo formato Mas dentro de si não produz fruto nenhum Percebam em João capítulo 15 eu estou correndo com a minha mensagem porque eu não quero ser longo Percebe João capítulo 15 Quando Jesus se torna a videira E nós os ramos Quem diz amém? Mas o pai é agricultor Aquele que não tem bênção Não frutifica Sendo assim é cor Agora a pergunta que não quer calar E eu termino com essa pergunta aqui Family Church. O que é mais importante, a raiz ou o fruto? Vou deixar todo mundo com um nó na cabeça. O que determina a qualidade de uma árvore, a raiz ou o fruto? Tem metade metade. Gosta é assim quando dá uma bagunça. Você vai me dizer, pastor, é raiz Porque se a raiz estiver boa, o fruto logo estará Mas querido, não há manifestação de raiz se o fruto não for bom Por isso que quando Jesus fala sobre fruto Ele fala sobre a árvore que dá bons frutos E a árvore que dá frutos maus Deixa eu dizer uma coisa Benção é fruto Vou fazer você pensar agora, dois minutos. Benção é fruto. Qual é o fruto que você está dando para a cidade de Goiânia? Qual é o fruto que você está dando dentro dessa igreja? Qual é o fruto que você está dando lá no seu GC? Qual é o fruto que você está dando dentro desse ambiente profético? Qual é o fruto que você está dando dentro do seu trabalho? Balaão não entendendo o conhecimento da palavra bênção Ele não entendeu a fé que carregava isso Porque Deus queria que Balaão abençoasse Porque Deus sabia que Israel deveria produzir fruto Fica de pé para parecer que está acabando Eu gosto de entregar na hora Próxima vez eu canto menos Mas eu preciso entregar algo para vocês Eu ouvi todos os projetos O pastorzão teve tempo de mesa comigo agora E são enormes, quem diz amém? Os sonhos dessa casa são enormes, diga amém Mas essa casa não crescerá Se cada indivíduo não ver a sua jumenta, porque aqui está o maior segredo de todo crente. Nós que queremos o sobrenatural, nós que queremos as coisas grandes, nós que queremos o mover de Deus, nós que queremos unção, um nós que queremos o derramar, nós que queremos o poder manifesto da glória de Deus, nós precisamos discernir a jumenta. Que o problema aqui não estava no profeta o problema não estava no anjo o problema estava na jumenta a jumenta viu o que o profeta não viu a jumenta ouviu o que o profeta não ouviu a jumenta viu a espada que o profeta não viu, porque muitas vezes a gente pode estar tá até num ambiente profético mas a gente não está vendo porque a gente está tão preocupado com o sobrenatural que o natural está se perdendo A gente está tão preocupado com o milagre que Deus vai fazer Que a gente não está preocupado com as, com as andadas Ou com as curvas Que os jumentos da nossa vida estão dando Ai meu Deus Alguém está ouvindo o que eu estou falando Pastor, estava crescendo Estava explodindo, mas parece que parou Parece que estagnou Deus está falando com você Olha a jumenta aí Pastor, meu casamento Estava de vinte em poupa Estava acontecendo, parou tudo Olha Deus falando com você. Eu não estou dizendo que a sua mulher é jumenta em nome de Jesus. Pastor, mas o meu ministério estava arrebentando, parou. Meus seguidores diminuíram no Instagram. Olha, a jumenta aí. Porque Deus não vai usar coisas grandes para manifestar sua grandeza. Ele vai usar as coisas cotidianas para manifestar sua misericórdia. Uh! Olhem para as jumentas, olhem para as curvas que estão acontecendo, olhem para as situações delicadas, com olhos e com sentimentos claros de que Deus já abençoou, e nós recebemos uma ordem, e nós não podemos mudar essa ordem. Deus está levantando jumentas aqui em Goiânia. Pastor, o que é isso? Eu vou te dizer por quê? Porque a gente nunca imagina coisas inteligentes da jumenta. Sim, ou não E a gente nunca imagina coisas poderosas de um jumento um jumento é um jumento É um animal de carga, é um animal que não vai dar nada Mas Deus faz o jumento Ter conversas inteligíveis Inteligentes E ele faz ainda lembrar o passado Porque o teu e o meu cotidiano lembram a gente Da onde a gente Olha o que a jumenta falou Você não me conhece? Eu ando com você todo dia você não sabe que eu não faço isso quantas vezes nós fazemos aquilo que Deus não mandou e Deus te disse, mas não fui eu que te mandei fazer isso, volta volta para o primeiro amor volta para a primeira paixão Volta para a oração ali, ó, aquela oração que você começou no ano e não terminou agora, parou agora no mês de maio. Deus está falando com você aqui nessa sala. Você que falou para Deus, eu não tenho mais força de continuar orando aqui na casa do Senhor. Deus está te dizendo, volta para a oração, porque aqui eu vou falar contigo. Cadê a tua jumenta? Cadê a tua jumenta? E a segunda coisa, cadê a tua visão? Family Church, nós recebemos a ordem de abençoar Goiânia. E a visão que nós temos não é somente para as quatro paredes. A visão que nós temos é para a cidade, é para o Estado e é para a nação. Eu sinto meu coração queimando desde o momento que eu pisei o pé aqui. Chegou um tempo agora de uma nova espera E não são um ou dois lugares são centenas de novos lugares. São centenas de novos GCs. São centenas de novos ministérios. haverá uma colheita. Porque Deus tem uma palavra. E essa palavra será quem crê nisso. Diga amém. Agora levanta a tua mão e diga. Senhor, abre a minha visão. Porque eu preciso enxergar o anjo. Fica com a mão levantada Fica com a mão levantada, eu vou orar Posso orar? Posso? Vocês deixam orar, gente? Presta atenção Tem um anjo na nossa frente Diz que todo aquele que é liberado Eu, eu ouvi isso da Cindy Jacobs Quando eu tinha 12 para 13 anos Ela falou assim Cada profeta que libera uma palavra Deus libera um anjo para guardar a palavra e eu creio nisso, porque cada palavra é a presença do, 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 do Senhor na nossa vida, quem diz amém? E a palavra ela precisa ser guardada no nosso coração, por isso que a palavra a gente esconde no coração, para não pecar contra. Ai meu Deus, deixa para lá, levanta a mão, levanta a mão, porque existem palavras sendo liberadas agora. Deus, faz os teus filhos olharem o um anjo, Deus. Faz os teus filhos cumprirem a palavra. Deus, levanta teus filhos para receberem a ordem. E cumprirem a ordem de abençoar essa casa. Seja na generosidade. Seja na ação social. Seja na vida de alguém. Senhor, que eles sejam bênçãos. Que essa casa seja bênção. Que essa casa seja uma casa profética. Aonde é a casa. Veja anjos. Veja anjos. Veja anjos. Veja a ordem do Senhor. E que eles façam aquilo que o Senhor ordenou para a glória do teu nome. E se você crê nisso, diga amém e aplauda o nome dele aí. A maior ordem que eu e você precisamos receber hoje é fazer o que ele manda. Faz o que Deus está te mandando, apóstolo. Faz o que Deus está te mandando, apóstolo. Teve dois que entenderam o que eu falei. Faz o que Deus está te mandando, apóstolo. Igreja, comece a fazer o que Deus está mandando. Porque o agir dele será tremendo nos próximos três meses. Se você crê nisso, diga amém Receba essa palavra Receba a oportunidade agora de celebrar E dizer amém E aplaudir o no nome dele Que Deus abençoe vocês Obrigado Brasil Obrigado
1: apóstolo